2: Indignación y luto por la muerte del opositor ruso Alexei Nalvani. Autoridades entregarán su cuerpo en dos semanas, según un vocero. Israel da ultimátum a Hamas para la entrega de secuestrados. Migrantes en Nueva York denuncian a la Guardia Nacional por presunto abuso sexual. Y en Guerrero, México, las autoridades eclesiásticas buscan tregua con el crimen organizado. ¿Qué tal? bienvenidos. soy Yasmín López, aquí comienza El Mundo al Día. Estados Unidos opesa imponer más sanciones contra Rusia. La muerte del líder opositor Alexei Navalny ha provocado indignación. Ahora la atención está puesta sobre la entrega del cuerpo, que según un vocero no será posible hasta en dos semanas. Paula Díaz, ¿qué se sabe hasta el momento sobre la muerte de Navalny? Yasmina, hasta ahora se desconoce la causa de la muerte del
3: líder opositor ruso. La vocera de Nualdi dijo que la principal agencia de investigación criminal del país informó a la madre que la causa de la muerte de su hijo seguía siendo desconocida y que la investigación oficial se había ampliado. A tres días de que se reportara la muerte del líder opositor ruso Alexei Novalny en una prisión del Ártico, su viuda Julia Navalnaya dijo en un mensaje de video que continuaría el trabajo de su esposo en su lucha por la libertad de Rusia. Además, culpó al presidente ruso Vladimir Putin de haberlo matado.
4: Sabemos exactamente por qué Putin mató a Alexe hace tres días Se lo contaremos pronto Definitivamente descubriremos exactamente quién cometió este crimen y cómo lo hicieron Daremos nombres y mostraremos caras
3: Cerca de 400 personas han sido detenidas por protestar la muerte de Numalny. Las autoridades penitenciarias de Rusia reportaron que el líder opositor murió después de una caminata Y perder el conocimiento mientras estaba detenido entre tanto, el presidente estadounidense Joe Biden dijo este lunes que sopesa sanciones adicionales a Moscú.
5: Ya tenemos sanciones, pero estamos considerando sanciones adicionales.
3: La madre de Navalny, Ludmila Naznaya, visitó este lunes la oficina del Comité de Investigación en la ciudad más grande cerca de la penitenciaría donde se encontraba su hijo, pero no obtuvo información. Los investigadores rusos aún tienen que determinar la causa oficial de su muerte. El grupo de Rock U2 encabezó cánticos en nombre de Nubalny durante un concierto el sábado en Las Vegas. El líder de la banda irlandesa Bono ha expresado su opinión sobre reforzar el apoyo occidental a la defensa de Ucrania contra la invasión rusa. Bueno, se sabe que la muerte de Nubalny priva a la oposición rusa de su líder más prominente, mientras el presidente Vladimir Putin se prepara para las elecciones presidenciales de marzo, una votación que lo mantendrá en el poder hasta el 2030. Paula
2: Díaz, agradezco por el reporte. Representantes palestinos pidieron el lunes al tribunal más alto de la ONU declarar ilegal la ocupación israelí en sus territorios. Y mientras la situación humanitaria en Gaza empeora, Israel le dio a Hamas un ultimátum para dejar en libertad al resto de secuestrados. Jacopo Luzzi nos informa.
6: Israel amenazó con invadir Rafa en Gaza al comienzo de Ramadán, el 10 de marzo, si jamás no devuelva a los renes restantes para entonces, a pesar de la presión internacional para proteger a los civiles palestinos que se refugian en la ciudad del sur, cuyas condiciones son cada día más desesperadas
7: lo haremos de manera coordinada facilitando la evacuación de civiles en diálogo con socios estadounidenses y egipcios y minimizando las víctimas civiles tanto como sea posible
6: ante la falta de un acuerdo en el Cairo sobre un posible alto al fuego Estados Unidos y otros gobiernos así como las Naciones Unidas han hecho llamados cada vez más urgentes a Israel para que suspenda su planeada ofensiva sobre Rafa llamados que el primer ministro Benjamin Netanyahu
8: rechaza quien nos diga que no operamos en Rafa nos dice que perdamos la guerra. No le echaré una mano.
6: Entretanto, la Corte Internacional de Justicia comenzó a escuchar argumentos sobre la legalidad de la ocupación israelí de los territorios
1: palestinos.
6: Es la primera vez que se le pide a este tribunal una opinión consultiva sobre este tema controversial.
1: La única solución, la única solución compatible con el derecho internacional es que esta ocupación ilegal llegue a un fin inmediato, incondicional y total. No es negociable ni derogable.
6: Las audiencias se centran en décadas de acciones israelíes en los territorios palestinos, incluida Cisjordania y Jerusalén Oriental, y es un argumento que ha cobrado urgencia en medio de la guerra más mortífera jamás vivida en Gaza. Una decisión podría tomar meses. Jacopo Luzzi, Voz
2: de América. Y Estados Unidos volvió a atacar este sábado a objetivos militares sutiles en Yemen, incluido a un avión submarino teledirigido. El ejército estadounidense informó este domingo que fueron cinco los objetivos golpeados. Se cree que esta fue la primera vez que los sutiles respaldados por Irán emplearon un arma de este tipo desde que comenzaron su campaña contra los barcos en el Mar Rojo. Denuncias de abuso sexual por parte de migrantes tienen a miembros de la Guardia Nacional y a varios subcontratistas estadounidenses a cargos de los albergues en Mira de las autoridades en Nueva York. Ángela González nos reporta que hay testimonios de casos de explotación y manoseo a menores de edad.
9: La gobernadora Kathy Hochul envió efectivos de la Guardia Nacional a los albergues para migrantes para protegerlos, pero según una demanda civil federal interpuesta el pasado 8 de febrero, algunos de sus miembros presuntamente explotaron sexualmente a al menos una mujer y a menores de edad y agredieron a un hombre en el refugio de Chictowaga, cerca de la frontera canadiense.
0: Uno de los casos involucra el abuso físico de un hombre que estuvo aquí y hay una acusación grave contra un miembro de la Guardia Nacional que coacciona y obliga a una mujer a tener relaciones sexuales y lo hace después de llevarla a una cabaña lejos de Buffalo. También hay acusaciones contra la Guardia Nacional que se lleva a niños para manosearlos.
9: La demanda interpuesta en este, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan busca 10 millones de dólares en compensación. El documento legal también menciona a subcontratistas de la compañía Doc Go a cargo de manejar los albergues y el grupo de migrantes demandando podría aumentar según dijo el abogado. Otros 8 millones de dólares en compensación se han sumado a la querella y la cifra podría crecer. La evidencia más contundente, además de testigos, son los mensajes de texto que intercambió una de las demandantes con un miembro de la Guardia Nacional.
0: Ellos se comunicaron mediante aplicaciones de traducción.
9: El coronel de la Guardia Nacional, Richard Goldenberg, respondió a la Voz de América que las regulaciones militares prohíben a la Guardia Nacional de Nueva York comentar sobre acciones administrativas y o investigaciones y emitió el siguiente comunicado.
8: Tomamos muy en serio todas las acusaciones de mala conducta relacionadas con nuestro personal y si las acusaciones se fundamentan luego de una investigación pueden resultar en acciones administrativas y o disciplinarias de conformidad con la regulación y la ley militar del estado de Nueva York.
9: Ángela González, Voz de América, Nueva York.
2: Autoridades y voluntarios en Chicago se unieron para proveer ayuda a unos 15.000 inmigrantes que se alojan temporalmente en 28 albergues de la ciudad. Enrique García Fuentes nos habla de la campaña llamada Nuevos Vecinos.
1: El gobierno de Chicago pretende estructurar y facilitar el trabajo de voluntarios en albergues de la ciudad y la zona de arribo para inmigrantes en busca de asilo. Por eso ha creado la campaña Nuevos Vecinos. En un comunicado, el alcalde Brandon Johnson declaró que la nueva campaña encarna el espíritu de unidad y compasión de Chicago, reclutando voluntarios a través de diversas organizaciones asociadas con el gobierno de la ciudad. Julieta Bolívar, quien ha ayudado a inmigrantes en busca de asilo desde agosto del 2022, Dice que la campaña facilita la colaboración de personas y organizaciones que quieren aliviar un poco la situación de los nuevos inmigrantes.
4: Es necesario este, invitar a más personas y nos unamos para, para que esto se agilice y también involucrarlos a, a todos ellos a que sean parte de, de, de este país.
1: La campaña ya cuenta con la participación de al menos cinco organizaciones que proporcionan diversos servicios como alimentación, educación, atención médica y proceso de documentos como permisos de trabajo en 28 albergues a través de varios departamentos de gobierno. Esta madre de familia dice que si no fuera por los voluntarios, sus hijos no tendrían acceso a la escuela y atención médica.
10: Yo le doy gracias a Dios porque ha puesto
11: personas aquí que nos han ayudado, se han portado muy bien.
1: El trabajo de esos voluntarios es sumamente importante, tomando en cuenta que el presupuesto de 150 millones de dólares destinado para ayudar a estos inmigrantes se agotará en abril entrante. Otros voluntarios dicen que los inmigrantes y el resto de la población no deben depender tanto del gobierno.
11: Nos toca pues a nosotros venir y ayudarnos los unos a los otros porque al fin del día somos nosotros los que nos vamos a cuidar.
1: Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
2: El expresidente Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca, está recurriendo una vieja estrategia para poner en duda la elegibilidad de su rival republicana, Nikki Haley. Pero como nos cuenta Verónica Valderas Iglesias, los requisitos para ser presidente ya están estipulados en la Constitución.
12: Donald Trump, favorito para obtener la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos, pone en duda que su adversaria Nikki Haley reúna los requisitos para ser presidenta, una táctica conocida en inglés como birtherism, que ya usó previamente para descalificar a otros rivales. En enero Trump difundió en Truth Social un artículo que incluía varias falsedades incluyendo que Haley no puede postularse a la presidencia porque sus padres, oriundos de India, no eran ciudadanos estadounidenses cuando ella nació. Haley es originaria de Carolina del Sur y la constitución estadounidense estipula claramente los requisitos para ser presidente.
5: Tener 35 años de edad, haber nacido en Estados Unidos y tener 14 años de residencia no importa el estatus migratorio de los padres.
12: El expresidente demócrata Barack Obama y los candidatos republicanos Ted Cruz y Marco Rubio también fueron blanco de las llamadas teorías Burder en 2016 que no fueron efectivas. Hay una razón por la que solo los ciudadanos nacidos en Estados Unidos pueden ser presidentes y no hay planes para cambiar el requisito.
5: Para que no se piense que el presidente pueda ser leal a otro país.
12: Si un candidato enfrenta teorías Burther, puede defenderse.
8: Se contraataca con el certificado de nacimiento y enfatizando que a menudo tales acusaciones se basan en una forma de racismo o xenofobia y que no hay lugar para ello en la política estadounidense.
12: Nikki Haley no ha dado importancia a las teorías Burther, o a las que parecen ser burlas de Trump sobre su nombre indio, Namrata. Pero al ser cada vez más álgidas las guerras políticas, los analistas animan a los votantes a familiarizarse con la constitución estadounidense para combatir cualquier desinformación sobre las elecciones de noviembre. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
2: Y pasamos al Estado de Guerrero, México, en la, porque la Iglesia Católica está informando que está buscando una tregua con el crimen organizado para que cese la violencia en sus poblaciones. Javier Cardoso nos reporta.
5: Desde su visita al Vaticano, los obispos de Guerrero decidieron no quedarse con los brazos cruzados ante la violencia que impera en ese Estado de México. Buscar diálogos con, con jefes que pueden darnos la paz. No nos detendremos eh, en seguir buscando los espacios de diálogos. Un diálogo que todos dicen debería llevar a cabo el gobierno. Nosotros creemos que el gobierno tiene la solución y nosotros quisiéramos igualmente que no se corrompan. Los obispos han anunciado que pactaron un acuerdo de no agresión con dos de los grupos criminales que operan en Guerrero, los denominados Tlacos y Ardillos. Nos han matado eh, ministros de la comunión, nos han matado eh, presidentes de adoración nocturna. Por su parte, el presidente mexicano ha visto con buenos ojos que la iglesia busque una tregua con el crimen organizado. Bueno, Siempre los sacerdotes integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Lo cierto es que Guerrero no ha visto la paz en décadas y a la iglesia, como muchos, les preocupa que la violencia se recrudezca previo a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 2 de junio. Javier Cardoso. Voz de América, México.
2: Cuando regresemos, Costa Rica extradita a Nicaragua a opositor del gobierno de Daniel Ortega. Los detalles en instantes.
0: Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, La Maldición de los Narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
1: Decir que es
3: Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica
8: atentados directos contra los medios de comunicación disponible
6: en vozdeamerica.com
8: Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
9: Siento miedo de ejercer periodismo.
0: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TeleAmazonas.
9: Siento miedo de decir que soy periodista.
0: Disponible en vozdeamérica.com.
2: Costa Rica extraditó a Nicaragua a un opositor nicaragüense que el gobierno de Daniel Ortega solicitó por supuestamente estar involucrado en dos asesinatos. Donaldo Hernández nos da a los pormenores.
13: Este lunes la Policía Nacional de Nicaragua presentó públicamente a Douglas Gamaliel Álvarez Morales, un ciudadano que el pasado viernes fue extraditado por las autoridades de Costa Rica. El inspector Jaime Vanegas dijo que considera a Álvarez responsable de dos homicidios perpetrados el primero de octubre de 2022.
1: Fue el autor de las muertes homicidas de la compañera policía, hermana y un ciudadano que en paz descanse cometidas en el municipio del Castillo.
13: En el año 2023, Douglas Álvarez solicitó refugio en Costa Rica, pero en julio de ese mismo año fue rechazado y permaneció tras las rejas. Álvarez se considera inocente y perseguido político. La extradición del nicaragüense ha sido cuestionada por algunos activistas y abogados, quienes aseguran que Álvarez Morales es opositor del gobierno nicaragüense.
7: Un precedente grave de que una persona que es solicitante de protección internacional en, un, en el estado costarricense puede sin ningún problema por, en virtud de una imputación de tipo penal que hay en Nicaragua, puede ser entregada digamos, a las autoridades eh, nicaragüenses.
13: Ante las críticas por la extradición del nicaragüense, el gobierno del presidente Rodrigo Chávez señaló que fue una decisión independiente del Poder Judicial. La administración de Daniel Ortega además ha solicitado a su vecino país la extradición de Reinaldo Picado Miranda, a quien también señalan de ser coautor del homicidio de la oficial Araceli Díaz y del civil Pedro Echevarría. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Ecuador acelera el proceso de repatriación de presos extranjeros que permanecen en sus cárceles. La mayor población carcelaria son colombianos, lo que motivó a un viaje hacia Bogotá de la canciller ecuatoriana. Néstor Aguilera nos informa.
7: Un mes y medio después de decretar la existencia de un conflicto armado interno con bandas criminales, el gobierno apunta a reducir el número de presos de otras nacionalidades a través de un proceso de repatriación con la meta de ahorrarse los costos que implica el cuidado de al menos 3.402 personas recluidas en 35 prisiones según datos del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, al 29 de diciembre de 2023. El primer paso se produjo con la reunión que sostuvo en Bogotá la canciller Gabriela Sommerfeld con el vicecanciller colombiano. Se calcula que unos 1.500 reos son del país vecino.
3: Abordamos lo, los mecanismos para una aplicación ágil y eficaz de los acuerdos bilaterales para repatriación de ciudadanos privados de libertad, para que terminen de cumplir sus condenas en sus respectivos países de origen.
7: La reunión se dio casi un mes luego de que el presidente Novoa señalara que los reos extranjeros contribuyen al hacinamiento en las cárceles y que la norma le faculta a devolverlos a sus países de origen.
13: Hoy en día se está gastando más dinero en mantener a un preso extranjero en el Ecuador independiente, si es de Colombia, de Albania, de Perú, de Venezuela. Se eh, está gastando más dinero en ellos que en el desayuno escolar de los niños.
7: Para la abogada especializada en criminología María del Mar Gallegos, lo que propone Novoa no es nuevo y no se ha logrado por falta
3: de voluntad política. Porque es mucho más atractivo políticamente decir que meto a la gente a la cárcel a decir que les estoy dando un tipo de beneficio. Sin embargo, aclara
7: que el proceso no será inmediato y deberá realizarse de forma individual. No se puede hacer de manera colectiva. Todo depende de la voluntad del otro país. La repatriación responde a una disposición dada por el presidente ecuatoriano el pasado 29 de enero mediante decreto ejecutivo. Néstor Aguilera, Voz de América Quito.
2: Usted no se mueva, hacemos una breve pausa y ya regresamos.
7: Llenó de
4: orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América
10: que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
10: Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
4: En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Decir, disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder eh, recuperar la libertad de prensa.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
4: Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
0: Disponible en Vozdeamérica.com
4: ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Directamente a tu celular.
2: El estado de California se prepara para una fuerte tormenta invernal. Según los meteorólogos, el fenómeno podría producir tornados, algo relativamente raro para ese estado. Pero los expertos dicen que es poco probable que el estado sufra los daños que sufrió con el río atmosférico o con varios ríos atmosféricos hace dos semanas. Ese fenómeno arrojó el equivalente de hasta un año de precipitaciones en algunas áreas, dejó sin electricidad a casi un millón de clientes y mató a nueve personas. Llegó la temporada de impuestos en Estados Unidos y más de un centenar de escuelas secundarias están certificando a sus estudiantes para preparar las declaraciones de renta. Adriana Arevalo nos explica a qué se debe esta medida y a quiénes beneficiaría.
11: Son exactamente 104 las escuelas en Estados Unidos que participan en el Programa de Asistencia Voluntaria para el Impuesto sobre la Renta, o VITA, por sus siglas en inglés. El programa permite que el Servicio de Rentas Internas certifique a estudiantes adolescentes para que elaboren declaraciones de impuestos de contribuyentes mayores de 60 años, discapacitados o con ingresos menores de 60 mil dólares al año.
10: Se sorprenden un poco cuando llegan por primera vez y se dan cuenta de que en realidad son estudiantes de secundaria los que lo están haciendo, pero los chicos han estado desde octubre a enero estudiando las leyes tributarias, han estado estudiando sobre voluntariado y el código de ética para poder trabajar con los clientes.
11: Aunque el programa VITA ha funcionado desde 1969, no es ampliamente conocido. En comunidades rurales, como la de la maestra Mayer, es una herramienta fundamental para la población. Por eso los estudiantes de entre 15 y 18 años trabajan incluso en horarios extraescolares para obtener la certificación del servicio de rentas internas. I
9: am part of the Vita Hago parte del programa VITA para mejorar
2: mi propio futuro y para retribuir a la comunidad porque aprendo más sobre impuestos cada año en el que participo y puedo ayudar a los menos afortunados.
11: De acuerdo con los maestros participantes, para muchos estudiantes esta certificación representa el comienzo de su carrera profesional o una garantía más de que podrán ingresar a la universidad con ventaja sobre otros candidatos mientras que aprenden a temprana edad el valor de ayudar a otros. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
2: Nosotros volvemos en instantes con Los Cholets, una tendencia arquitectónica con sello boliviano.
3: La Voz de América presenta...
2: En la arquitectura boliviana está emergiendo una novedosa tendencia. Se trata de los cholets. Fabiola Chambi nos cuenta más de estas coloridas e imponentes edificaciones. Demoró seis años en su construcción. Tiene 11 pisos y en la cima un barco
10: que en enero funcionará como restaurante de comida típica boliviana. Se llama El Crucero de los Andes y es uno de los cholets más populares y opulentos de la ciudad de El Alto, a unos 4.150 metros sobre el nivel del mar.
5: Eh, cuando empezamos eh, la obra estaba en auge el tema de la reivindicación marítima, además de eso... Querer, queríamos agarrar un nicho de mercado que lo veíamos bastante llamativo, que es el tema de las
6: bodas.
2: Esta es la cabina del mano de Gonzalo de los aires. desde donde se tiene una
10: vista privilegiada de la ciudad de Enayt. Los choles se han convertido en el símbolo de la cultura de Irán, pero también de la modernidad. Cholete es una combinación de dos palabras, chalet y cholo. El auge de estas construcciones comenzó en los años 2000 como una demostración de bonanza económica. Hoy contrasta con una población que, según datos oficiales, está en un 36% de pobreza.
12: Por este sector ya va a ser como turístico seguro va a funcionar.
10: No todos los cholets se abren a visitas y eso es algo que Víctor Choque quiere cambiar, porque las características arquitectónicas están dadas para revalorizar la cultura y potenciar el turismo. Dar a los turistas como una real, una real experiencia boliviana y creo que justamente algo que se que tiene gran potencialidad es la estética de los cholets. Elementos que son muy, muy andinos, ¿no? colores que nos recuerdan a los aguayos, colores que nos recuerdan a, a la ropa étnica que utilizan las mujeres Recientemente se habilitó un tour que ofrece el recorrido por varios cholets, entre los que destacan el de Iron Man, Transformers, Bumblebee, los Caballeros del Zodiaco, el Crucero de los Andes y La Gran Expectativa, por un en homenaje al astro argentino Lionel Messi, que se edificará el 2024.
2: Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia bien y nos despedimos hoy con la más reciente especie descubierta en Japón algunos creen que es espeluznante otros dicen que es lindo se trata de una especie marina que mide 2 centímetros a la que científicos le pusieron el nombre en latín de clavenia osipandea. clavenia que significa pequeña botella y osipandea, que se refiere a su distintiva estructura corporal parecida a un esqueleto y sus manchas negras que imitan las de un panda, estos animales marinos se han vuelto populares entre los buceadores que visitan la isla japonesa de Kumehima con esto me despido por hoy